0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, más bien, bienvenidos, bienvenidas eh, a Charlas Entre Hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén escuchando este podcast. Eh, bienvenidos a Charlas Entre Hermanos, mi podcast que no es su podcast. Hoy con un tema interesante, eh, por ahí hoy estuve muy lleno de ideas, proyectos, proyectos. Eh, eh, varias reflexiones que, que he tenido sobre el podcast, eh, he buscado grabar e invertirles más cosas, pero pues la verdad es como un proyecto de los cuantos que tengo, la verdad que pues le estamos echando ganas, eh, obviamente necesita perfeccionarse, pero pues creo que pues también tengo otros proyectos en mi vida, eh, ...que voy encaminando, abordando... ...sino pues eso también lo tomo como aprendizaje... ...y que vamos a ir mejorando poco a poco... Eh, ...a pesar de no tener recursos y así... ...pues este... ...vamos a seguir... ...adelante... ...y pues existen dos personas en el mundo... ...dos tipos de personas en el mundo... ...no existen dos personas en el mundo... ...sino pues el mundo no tendría... ...siete mil millones de personas... ...sino tan solo dos... ...aunque a veces así lo vemos en el amor... ...pero ese es otro tema... <risa> Es otro tema, disculpen. Solo es la hora de rosas, de decir estupideces. Pero disculpen, disculpen. Hay dos tipos de personas. Ahora sí voy con la frase inspiradora. Como la de saguiño. La pluma, aquí está. No, esa no fue la frase. La frase es, hay dos tipos de personas. De personas las que hacen lo posible con lo que tienen. Y los que se quejan de lo que, de lo que no tienen. Principalmente tienen que ser de las personas de las que dije la, las primeras las que con los recursos que tengan hay que hacer algo siendo sinceros y bueno es una frase muy introspectiva eh, de que en realidad a veces sí nos limitamos por el día de hoy eh, en las redes sociales pero pues en realidad tenemos el celular y podemos elegir en hacer contenido o ver contenido entonces ya creo que es de cada quien... Eh, con sus proyectos... Hacer lo que se pueda... Hoy estaba viendo a una chava... Que hace cosas en robótica también... Gente que pues me interesa muchísimo... creo que A mí, a mí me interesa todo... Yo soy de todo un poco... Eh, sobre robótica y así... Y les preguntaba... Es que en realidad a veces es un lujo... ¿cierto? Esa carrera universitaria de robótica... Pero me dicen... Es que pues... Cuando uno quiere pues puede... Y sí es cierto... Simplemente uno... ...agarra los recursos que, que... tiene, porque pues si nos quejamos... ...por lo que no tenemos... ...pues nunca vamos a lograr hacer nada... ...con lo que tenemos... ...pero vaya, es un pequeño... ...algo... ...como para dar intros, introspección... Y intro, ...e introducción al tema de hoy... ...que es la historia de Nike... ...Nike tiene un libro... Eh, ...creo que no se llama así el señor... ...el creador de Nike... Nike, aquí le decimos Nike eh, pues obviamente este tipo tiene un libro no sé cómo se llama, ese fue el nombre está increíble, no lo he tenido la oportunidad de leerlo, ya lo quiero eh, por lo menos descargar en PDF o para comenzarlo a leer pero sí, me han platicado que está buenísimo y también he visto algunos resúmenes y que sí increíble contenido ...del libro de Nike... Eh, ...así ustedes lo buscan... ...el libro de Nike y ahí se ve... ...esta historia cuenta... ...de los inicios de, de Nike... ...que el tipo estudiaba en una... ...universidad de Nueva York... ...de diseño... ...gráfico... ...pero se metía más en... ...materiales industriales textiles... Eh, ...entonces en ese tiempo... ...él... ...se mete mucho... ...a la manufactura de tenis... ...esto le da... ...lo probable para... ...fundar Nike... ...porque desde el que es universitario... ...el fundador tenía mucha curiosidad... ...en qué hacer... ...con estos tenis... ...y vaya... ...una vez hace un prototipo... ...de tenis... ...y... ...pues logra llamar la atención de los deportistas... ...de tan cómodo de... ...cómo fue que lo... ...manobrió... Eh, Prácticamente le sale perfecto su primer intento de tenis Y uno se sorprende, se sorprende de lo que hizo. Sin embargo, pues la historia sigue. Creo que es una gran historia completa. Y mejor lean el libro, la verdad. Yo creo que lo voy a leer. Ahí se los debo. La parte 2 un poco más explicada. Pero lo que vemos en este de trasfondo cómo se llegó a ser una marca multimillonaria, una marca referente a... Al deporte internacional. Obviamente, eh, ya Nike es una de las ex marcas exponenciales en deporte. Patrocina, tal vez no de lujo, creo que es la más comercial. Por ser estadounidense, creo que es la más comercial que hay. Es la que más tiene al consumidor. Creo que es la que más pares de zapatos saca al año. Creo que saca. Según la empresa de Nike, más de 25 prototipos de... de Bueno, primero se hacen 5,000 prototipos. Después, ahí se seleccionan 500 prototipos. Y de 500, solamente queda 100 al día. Y de cuáles van a producir, pero es increíblemente asqueroso lo que se hace a nivel textil manufacturero de Nike. Su innovación es increíble. Su... Su flujo de productos es... Vaya tan variable. Eh, ah. Prácticamente les puedo decir que sacó un modelo de sneakers. Prácticamente... Cada semana. Cada semana 15 días. En Estados Unidos. Colecciones de sneakers. Eh, creo que Nike ha tenido una... Pues sí, a veces son infravalorados, ciertos tenis, pero algunos sí son increíbles. La comodidad para correr, lo que es el running, eh, también lo, el diseño street con Air Max, con varios bueno, es que yo siempre he usado Nike. Por eso cel es de la marca. Y bueno, entendiéndolo así, es, es increíble todo lo que saca, las nuevas líneas, los nuevos diseños... Es, es totalmente increíble. Eh, los Air Force, uno de los más vendidos, los típicos Nike Blancos, eh, Travis Scott, como tiene los... Eh, prácticamente, son los Nike Air Force One, pero pues son custom o prácticamente personalizados o a vaya la música y... No al gusto de Travis Scott, pero sino darle su marca, como que venderle al consumidor. De decir ah, este güey los diseñó cuando. No, 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 no. La neta, no. Es un gran equipo. Y no un rapero. Entonces, sí, es increíble. Eh, los Jordan 1. Cómo Michael Jordan cambia la. la vida de Nike. Como prácticamente, Michael Jordan marca un principio. Y un después en, en toda la marca Nike. Eh, como un deportista tan resonante en los Estados Unidos eh, y en todo el mundo logró ser socio de esta marca y sacar él mismo su propia línea que es Jordan obviamente él no es dueño los mayores accionistas es Nike con un del 60 al 70% él solamente gana regalías del 30% 40 máximo yo diría obviamente gana miles de millones de dólares eh, su marca es muy trascendente eh, por ahí tiene convenios con Paris Saint Germain con muchísimos ...equipos de básquetbol, eh, ...los tenis... ...que saca... Eh, ...tanto para uso de street... ...uso de, de calle... ...también para el baloncesto... ...es increíble... ...también como replicaron... ...desde que Jordan se fue... ...obviamente Jordan pues va a marcar un boom... ...pero pues también... ...tuvieron que buscar al próximo... ...Jordan y pues es LeBron James... ...que pues va a ser su propio Space Jam 2... Eh, va a tiene su nueva marca de, de propios sneakers para jugar básquetbol que es el Lebron Magic o Rey Lebron que es una coronita así su marca la verdad caros tan carísimos sus tenis creo que la última vez que fui a ver sus sneakers y es que estaban en oferta creo que estaban entre 3 mil pesos y 2 mil pesos eh, obviamente la diferencia textil en un en tenis de básquetbol para tenis eh, normales por así decirlo, sí tiene gran diferencia tanto de costo de producción pero si sí, te rompe, te rompe la cabeza esta gran empresa también como en el fútbol lo ha logrado con Cristiano Ronaldo uno de los mejores futbolistas del mundo como la marca CR7 también se logró as as asociar con Nike y, y replicar el modelo de Jordan de Lebron ...en Cristiano Ronaldo con su marca CR7... Eh, cómo sigue lanzando tenis... ...todos queremos los tenis de Cristiano Ronaldo... ...con buenos diseños... ...y es increíble, es increíble... ...la marca de... ...de CR7... ...de hecho pues hasta su equipo de su natal Madeira... ...es patrocinado por su marca... ...es... ...es increíble cómo esta estra estrategia de marketing... ...corporativo... Y para vender y siendo hacer socios a sus deportistas es increíble. Y también ha habla bien de la marca, habla bien de, de que la marca los arropa, de que la marca le dice vente a ser socios porque pues hay algunas marcas deportivas que simplemente les pagan muchísimo, muchísimo dinero, creo que más a los que son socios porque pues los socios se llevan regalías, es variable, puede que pegue la marca y puede que no. Y pues hay algunos como Stephen Curry... Que... Curry... Ay, dije Curry como la salsa... Pero Stephen Curry... <ríe> bueno... Es Stephen... Ustedes saben... Ustedes saben... Saben... Este tipo... Pues gana 30 mil millones de dólares... O 30 millones de dólares... Creo que... Simplemente... Al mes... O bueno, no tengo entendido... Solamente por usar Under Armour... Es increíble... Pero... La historia de Nike, cómo se funda, eh, cómo pues viene un poco más completo en el libro. Les digo yo nomás, superficialmente estuve viendo. Este ya me encargué yo mismo de tarea de leer el libro. Pero sí hablamos de cómo emprendió desde joven, desde universitario. Y creo que yo estoy en esa etapa de universitario. Hay que cagarla. <ríe> en la parte de universidad es trabajar, trabajar, trabajar y... Hacer pro proyectos, saber cuál pega, prototipos, estar trabajando y trabaje para... Yo sé que va a pegar en emprender, en disruptir, en ciertas reglas en lo que nos apasiona. Es, es increíble, siendo, siendo totalmente sinceros. Y bueno, creo que esto nos enseña Nike a ser disruptivos, a no seguir las reglas, a innovar, a no tener miedo a... ...a hacer algo diferente. Just do it, dijo el señor del bigote. <ríe> no se crean, una de las gran frases de Nike. Pero sí, nos explota la cabeza. Entonces hay que innovar. Yo sé que a veces nos gusta algo tanto que queremos seguir las reglas que queremos emanar a otras personas, pero yo sé que poco a poco trabajando en nuestras pasiones, en lo que nos gusta, vamos agarrando el estilo, vamos agarrando ciertas formas, a lo mejor hay algo que no nos gusta y queremos cambiar, queremos modificar queremos sacar al mercado eh, queremos validar esto se nos incurren mil y mil ideas, y alguna va a pegar, no les voy a decir que luego, luego van a tener éxito, no, créanme que Nike va a hablar de fracasos y fracasos y fracasos pero creo que pues, en lo académico es donde tienes más miedo al fracaso. Porque es reprobar, es repetir, año, es tiempo. Es tiempo, es lo malo. Es lo que más duele. Yo creo que ahorita en esta etapa donde yo... Pues sí, afronto de que me equivoqué de carrera. Que estuve haciendo algo vacío. Que nada más estaba buscando cierta ratificación económica. Egocentrismo por nada, por nada más tener un título y querer ser otra persona ejercer en el lado empresarial o hasta tener mi propio negocio independientemente así tenga una de las mejores industrias un gran corporativo hasta que me toque vender chicles en la esquina no me interesa la verdad eso es lo que más amo en la vida pero bueno ese eso tuvo para otro tema para vender podcasts para vender por ay dios mío qué estoy diciendo no creo que vamos a llamar este podcast como bloopers pero no vender chicles entonces lo que yo lo que yo digo que en esta etapa hay que seguir haciendo y deshaciendo disruptir en esa en ciertas locaciones y que en la vida lo bueno es que primero te pone la prueba y después aprendes y en cierta manera hay que fallar hay que fallar 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 y ver qué se está. Aprendiendo y que se está creciendo. Bueno, señores, esto fue la historia de Nike. Después más completa, pero me gustó, me gustó, me gustó. Ustedes entendieron el concepto. Los amo.